0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 29. In dieser Folge erzähle ich dir von meinen Erfahrungen mit dem sozialen Perfektionismus und welche Auswirkungen das auf dein Potenzial hat, was ungesunder Perfektionismus ist und was eben ungesunder. Perfektionismus, da gibt es nicht so viel Neues für mich zu erfahren, dachte ich bis vor ein paar Monaten. Gerade hier in der Schweiz sind wir ja gerne ein wenig übergenau und ja oft auch pingelig. Wir leisten viel, halten uns an starre Regeln und sammeln wohl am meisten Aus- und Weiterbildungszertifikate. Man will es ja schließlich richtig lernen und richtig machen. Auch im Berufsalltag begegnet mir das Thema oft, denn viele meiner Kundinnen und Kunden sind vom Perfektionismus auf die eine oder andere Art betroffen. Ich persönlich bin auch bestens mit dem Perfektionismus vertraut. Ich bin als Kind über Leistung und gute Noten erzogen worden. Kein Wunder also, dass das Streben nach Perfektion in mir geprägt wurde. Ich habe in den letzten Jahren vieles davon abgelegt, um dem Anteil, der gelassener, lockerer und heiterer ist, mir Platz zu verschaffen. Soweit, so gut. Und dann kam die Erkenntnis. Es gibt nicht nur den Perfektionismus, der mit Bestleistung, Beruf, Weiterkommen, Karriere machen, Gewinnen, Ehrgeiz, hohen Ansprüchen und Burnouts und Workaholics zu tun hat. Es gibt auch den sozialen Perfektionismus. Und dieser zeigt sich in einem ganz anderen Kleid. Das ist sehr spannend. Doch zuerst ein paar allgemeine Worte zum Thema Perfektionismus. Aus psychologischer Sicht ist das Streben nach Perfektion nicht grundsätzlich etwas Schädliches. Es kann motivieren, zu Höchstleistungen anspornen und ungeahnte Kräfte in uns aktivieren. Es gibt jedoch eine gesunde und eine ungesunde Form von Perfektionismus. Gesund ist es, wenn wir unsere Sache gut machen wollen, unsere Ziele erreichen wollen, dabei aber eine gewisse Flexibilität behalten und es nicht das Ende der Welt ist, wenn wir einen Fehler machen oder etwas mal nicht klappt. Dann sind wir natürlich enttäuscht, aber wir können damit umgehen und sind nicht komplett entmutigt. Ungesund zeigt sich der Perfektionismus, wenn wir verbissen unseren hohen Ansprüchen nachjagen und ständig Angst haben, zu versagen. Wenn wir nie zufrieden sind, uns gehetzt fühlen und uns selbst stark abwerten, wenn wir einen Fehler machen. Wenn unser gesamter Selbstwert davon abhängt, ob wir erfolgreich sind oder nicht, so nach dem Motto «Nur wenn ich makellos bin, dann bin ich in Ordnung». Leider hat die ungesunde Form des Perfektionismus in unserer Gesellschaft zugenommen, nicht ohne Konsequenzen. Denn der ungesunde Perfektionismus hat nachweislich einen Zusammenhang mit Depressionen, Angststörungen, Zwängen und Essstörungen und auch mit Burnout. Was hat es nun mit dem sozialen Perfektionismus auf sich? Wenn du mir schon eine Weile folgst oder den Podcast hörst, hast du bestimmt mitbekommen, dass ich mich ja schon seit Langem mit dem Thema Überanpassung in all seinen Facetten beschäftige. Und hier bin ich auf den sozialen Perfektionismus gestoßen, Denn er ist eine Art angepasster Perfektionismus nach dem Motto «Wenn ich perfekt bin, dann bin ich akzeptiert, werde nicht zurückgewiesen, nicht angegriffen» Oder ich werde vielleicht sogar geliebt. Der soziale Perfektionist oder die soziale Perfektionistin geht davon aus, dass andere Menschen extrem hohe Erwartungen an sie haben. Sie passen sich diesen echten oder vermeintlichen Erwartungen von außen an und wollen diese ohne Wenn und Aber eben perfekt erfüllen. So sind sie nicht angreifbar und sind vor Kritik geschützt. Glauben sie zumindest. Soziale Perfektionisten zermartern sich zum Beispiel nach einem Abend mit Freunden den Kopf, ob sie dieses oder jenes nicht anders hätten sagen sollen. Sie beleuchten jede Interaktion sehr selbstkritisch und sind auch verärgert über sich selbst, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Sie machen sich übergroße Sorgen, was die anderen über sie denken und zweifeln ständig an ihrem Verhalten. Sie verurteilen sich stark mit Sätzen wie «Das hätte ich nicht sagen dürfen, das war so dumm von mir, warum habe ich daran nicht gedacht?» Nun sind sie bestimmt wütend auf mich. Oder sie interpretieren normale Gesprächssituationen als Niederlagen. Die anderen haben einen kurzen Moment geschwiegen, das war peinlich, ich habe wieder mal versagt. Und mit jedem Versagen steigern sie die Selbstkontrolle und die Strenge zu sich selbst, mit dem Ergebnis jede Leichtigkeit zu verlieren, auch die Fähigkeit eigene Bedürfnisse zu spüren, Impulse von innen wahrzunehmen, ja all das geht verloren. Das Dazugehören funktioniert in diesem Modell nur, indem das eigene Selbst aufgegeben wird. Mit dem Perfektsein wollen soziale Perfektionisten aber nicht nur Ablehnung und Abwertung vermeiden, sie wollen auch vermeiden, Emotionen wie Scham und Schuld zu fühlen. Und sie wollen vermeiden, sich wertlos zu fühlen. Der soziale Perfektionismus ist gemäß Fachleuten besonders belastend. Wohl auch, weil der Selbstwert sehr instabil ist und von anderen abhängt und das eigene Wesen komplett verformt wird. Wie beim ungesunden Perfektionismus greift auch hier ein schädlicher Kreislauf. Es ist ganz schwierig für soziale Perfektionisten, Freude, Stolz oder Zufriedenheit zu spüren. Und wenn, dann nur für ganz, ganz, ganz kurze Zeit. Weil das Grübeln meist zur Steigerung von Ansprüchen und Maßstäben, die ja nicht erreicht wurden, führt. Also braucht es noch mehr Anstrengung, noch mehr Kontrolle, noch mehr Selbstoptimierung. Nils Spitzer, Autor und Psychotherapeut, sagt dazu, das ganze Leben erscheint Perfektionisten schnell als Abfolge von Tests und Examen, begleitet von den sehr vertrauten Emotionen Scham, Peinlichkeit oder Schuld. Kein Wunder also, dass langfristig Erschöpfung, beständiges Unbehagen und psychische Probleme ihre Begleiter sind. Zitat Ende aus Potenzialforschersicht schmerzt mich natürlich sehr, dass der Zugang zum eigenen Wesen, zum eigenen Potenzial und der Kraft darin verschüttet ist. Wenn wir anderen entsprechen wollen und uns überanpassen, überhören wir all die wichtigen wertvollen Impulse, Ideen und Inspirationen aus unserem eigenen Inneren. Wir leben uns selbst nicht und gehen auch unseren Weg nicht. «Wir glauben so oft, dass wir kein Potenzial haben oder es einfach nicht finden können. Ich komme aber, je länger ich als Coach arbeite, mehr zum Schluss, dass nicht das Potenzial zu entwickeln die Schwierigkeit ist. Vielmehr ist es unsere Hauptaufgabe, die Steine, das Geröll, das Gerümpel wegzuräumen.» Ebenso fatal ist die ständige Eigenabwertung des sozialen Perfektionisten, die unglaublich selbstkritische Haltung und dieses sich wiederholende Gefühl von Versagen oder Nicht-Richtig-Sein. Das schwächt immens, es macht so müde, traurig, ausgelaugt und hinterlässt einen fahlen Geschmack von Sinnlosigkeit. Was kannst du also tun? Der erste Schritt ist zu erkennen, dass da ein ungesunder Perfektionismus ist. Und das ist schon ein verdammt großer Schritt. Hilfreiche Fragen könnten sein. Fühlst du dich schnell beschämt oder schuldig, wenn dir etwas nicht perfekt gelingt? Glaubst du, dass du nur akzeptiert bist, wenn du immer alles richtig machst? Stellst du dir vor, dass etwas Schlimmes passiert, wenn du die Ansprüche anderer nicht erfüllst? Fühlst du dich den Erwartungen anderer ausgeliefert? Kannst du dich nach einem Erfolg nur kurz freuen, wenn überhaupt? Machst du dir dauernd sorgend und überdenkst dein Verhalten immer und immer wieder? Schämst du dich sogar, weil du dich schämst und fühlst dich als Sensibelchen? Der zweite Schritt ist auf jeden Fall, sich Hilfe zu holen. Ungesunder Perfektionismus lässt sich nicht mit ein paar positiven Gedanken oder Affirmationen wegzaubern. Das sind sehr alte Prägungen und Schutzmuster – Dazu braucht es etwas Zeit und auch Unterstützung. Das Ziel ist es, sich selbst mit viel mehr Wertschätzung und Mitgefühl zu begegnen, sich als Mensch und nicht als kontrollierbare Maschine zu sehen, zu spüren, dass man auch mit Fehlern wertvoll ist. Übrigens geht auch die Wissenschaft davon aus, dass es hilfreicher ist, das Selbstmitgefühl zu steigern, statt den Selbstwert direkt zu bearbeiten, aber davon ein anderes Mal mehr. Hat dir diese Folge gefallen, dann hinterlasse mir doch auf iTunes oder auf Instagram unter @potenzialforscher einen Kommentar. Ich würde mich riesig freuen. Alle Podcast-Episoden produziere ich hier quasi im stillen Kämmerlein. Ich wünsche mir sehr, dass du viel mitnehmen kannst. Deshalb sind mir dein Feedback, deine Fragen und Anregungen sehr wichtig. Ganz lieben Dank. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.